0: കർത്താവിന്റെ ബലമുള്ള പാദത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ തന്നതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനെക്കുറിച്ചാണ് നീണ്ട വർഷങ്ങളായി യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുവാൻ കർത്താവിന് കൃപ തന്നു ഏറെക്കുറെ നാൽപ്പതോളം വർഷങ്ങളായി നാൽപ്പത് തികഞ്ഞില്ല ഏറെക്കുറെ നാൽപ്പതോളം വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഇതേ സഭയിൽ യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേജുകളിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു ഭാഗത്തും വരവിന് നാം തയ്യാറാകേണ്ടത് എങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ വശത്തും നാം നിത്യതയിൽ യേശുവിനോടുകൂടെ ആയിരുന്നാൽ പ്രതിഫലങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് മൂന്നാമത്തെ സൈഡും അഥവാ നാം അവസരം പാഴാക്കിയാൽ ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷകൾ എന്നിങ്ങനെ എന്ത് എന്ന് മറ്റൊരു വശത്തും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ചെലതായി പ്രത്യേകിച്ചും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രതിഭാസങ്ങളെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നത് ആ വിഷയം ഏറെക്കുറെ തീർന്നു വരണമെങ്കിൽ മൂന്ന് നാല് ആഴ്ചകൾ എടുക്കും കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച അത് പറഞ്ഞു നമുക്കിന്ന് തുടരാം യേശു മടങ്ങിവരും നിശ്ചയമാണ് അതിനുമുമ്പേ ഒരു എതിർ വരും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ യതിർക്രിസ്തുവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചാണ് യേശു തന്റെ ഭരണം ഇവിടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ അടയാളമായി അവന്റെ മാർക്കായ അറുനൂറ്റി അറുപത്തിയാറ് എന്ന സംഖ്യ കൈമേലോ നെറ്റിമേലോ എടുക്കുവാൻ നാം പ്രേരിതരാകും എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനപ്പുറത്ത് അന്യഗ്രഹജീവികൾ എന്ന് പൊതുലോകം വിളിക്കുന്ന വീണുപോയ ദൂതന്മാർ സാത്താൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ആ ശക്തികൾ ഈ മണ്ണിൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ദൈവകൃപയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തെറ്റിച്ചുകളുകയാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞതും എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തിനു വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കുകയാണ് ഇവന്റെ പ്രധാന കർമ്മമെന്നും ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഏലിയൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും അധികം പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളിൽ ഏലിയൻസിന് ഭൂമിയിൽ വന്നിറങ്ങേണ്ടതിനു വേണ്ടി കാനഡയിൽ ഏലിയൻസ് ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ ലാൻഡിങ് സ്ട്രിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തവനുമായ ആ പോൾ ഹയിലറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ധാരാളം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വാചകങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മാർക്കാണ് റോപ് സർക്കിൾ എന്നും ഇത് അർത്ഥമുള്ള ജോമട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും ഞാൻ എടുത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുണ്ടായി ഭൂമിയിലുള്ള തങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ മേൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെയിലാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ മേൽ പലയിനം അടയാളങ്ങൾ കുത്തി അവസാനമായി മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ആകെത്തുക അവന്റെ സാമ്പത്തികം മുതൽ അവന്റെ വ്യക്തിത്വം വരെ സകലതും ഒരുമിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതിനു വേണ്ടി അടയാളമായി അറുനൂറ്റി എന്ന ഫിഗർ കുത്തിവെക്കും എന്ന ആശയവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുണ്ടായി യേശുക്രിവിന്റെ വരവിന്റെ മറ്റനേക ലക്ഷണങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയന്റിഫിക് സ്പിരിച്വൽ നേച്ചറിലുള്ളത് ആകാശത്തിലുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രയേലിലുള്ളത് ആയ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് വന്നിരുന്നു അതിനകത്ത് ശാസ്ത്രീയ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻസും റോബ് ടെക്നോളജിയും വരെ റോബോട്ട് ടെക്നോളജിയും വരെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു യേശു വരും എന്നത് നിശ്ചയമാണ് നിർബന്ധമായും യേശു വന്നേ മതിയാകൂ പഴയ നിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവചനം നാലായിരം ബിസി നാലായിരത്തിൽ ഇന്നേക്ക് ആറായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ളതും പഴയ നിയമത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ പ്രവചനം മലാക്കിയുടെ കാലത്ത് ബിസി നാനൂറുകളിലും എടുത്തതാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിലും നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമം പറഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി പുതിയ നിയമം പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞു അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ അപ്പസ്തോലനായി പൗലൂസ് പത്രോസ് യോഹന്നാൻ എന്നിവരൊക്കെയും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു മാത്രമല്ല ആദിമസയും അതിനകത്ത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ആത്മാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും പറയുവാനുള്ളത് യേശുവെ വേഗത്തിൽ മടങ്ങി എന്നാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യേശു മടങ്ങി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു യേശു മടങ്ങി വരുന്നതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഈ ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് കാരണം ദൈവം ആദ്യമേ ഒരിക്കൽ ഭൂമിയെ ആദമിന് കൊടുത്തു ആദമിനെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തു പിന്നെ നോഹയുടെ കൈയിലും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ദൈവം ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞ് തീറാധാരമായി വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞ് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ തേണ്ട ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി പകുത്തുകൊടുത്തു എന്നും എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ കപ്പുറത്ത് ഏഴ് മുദ്രകൾ ഉള്ളതായ ഇതിന്റെ ടൈറ്റിലീടെ തുറന്ന് ഈ ഭൂമിയെ തിരിച്ച് ദൈവത്തിനുവേണ്ടി എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ സഹസ്രാബ്ദ യുഗത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അവിടം വരെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആഴ്ചകളുടെ ഇതേ രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതായി വരും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിനക്ക് മിസ്രൈ നദി മുതൽ ഫ്രാത്ത് മഹാനദി വരെ യൂഫ്രട്ടീസ് നദി വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നിനക്ക് തന്നിരിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നതും അത് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം സ്ക്വയർ മൈൽ ഏറിയെ കുറിക്കുന്നതാണെന്ന് വേദപഠിത വേദപുസ്തകവും ജിയോളജിയും ഒരുപോലെ അറിയാവുന്നവർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അത് പാലും തേനും ഒഴുകുന്നതാണ് നിന്റെ തലമുറ അവിടെ ചെന്നശേഷം അബ്രഹാമിനോടുള്ള വാചകങ്ങളാണ് അങ്ങയുടെ തലമുറ അവിടെ ചെന്നശേഷം അവിടെ ബലമുള്ള ഗോപുരങ്ങൾ പണിയുവാൻ ബലമുള്ള പട്ടണങ്ങൾ പണിയുവാൻ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങൾ പണിയുവാൻ ഇടയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ബോംബ് ഷെൽട്ടേഴ്സ് ഉള്ളതായ ഭവനങ്ങൾ ചേർന്ന പട്ടണങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തെ ആ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക കൽപനകൾ മറുതലിച്ചു പോയതിനാൽ ദേശം അവരെ ഛർദിച്ചു ആരൊക്കെ അവിടെ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവകൽപ്പനകൾ മറുതലിച്ചോ അവരെ ഒക്കെ ദേശം ശർദിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ യോഗ്യമായി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയിൽ തുടരുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവകൽപ്പനകൾ ചൈനീസ് ബഫയിൽ പോകുന്നത് പോലെയല്ല എനിക്കങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരാളിൻ്റെ ഇന്ന് കേട്ടതാണ് അതെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എല്ലാം മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ആദ്യം മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒടുവിൽ കൊള്ളാവുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒക്കെ നാം പകർത്തിയതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അമ്മാവിന്റെ മേലുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസന് ഉപയോഗിച്ച ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഉഫയിൽ പോയി ആഹാരം കഴിക്കുക അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് മുഴുവനും കഴിക്കണമെന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ദൈവകൽപ്പന അങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെ അനുസരിച്ചേ മതിയാകൂ ജാതികളെ ദൈവം അവിടെയാക്കി അമോര്യരുടെ ആകൃത്യം തികഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ ദേശം ശർദിച്ചു പിന്നത്തേതിൽ ഇസ്രായേലിന് ദൈവം അവിടെയാക്കി ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ചതോടെ ദേശം അവരെ ഛർദ്ദിച്ചു അമോര്യരെ വെട്ടിത്തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കടന്നതെങ്കിൽ സ്ലേവറിക്ക് വേണ്ടി വിറ്റുകൊണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തം ജനത്തെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയത് എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും അവിടെ വന്ന ജാതികൾ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചതിനാൽ ആ ദേശം തന്നെ മരുഭൂമിയായി മാറുകയും പാലുംതേനും ഒഴുകിയിരുന്ന ആ ദേശം മരുഭൂമിയായി മാറുകയും ചെയ്ത ചരിത്രം നമ്മൾ കണ്ടു അബ്രഹാം ആദമിനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച് ആ ഏതൻ തോട്ടത്തിലാക്കി ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചതോടെ ദൈവകൽപ്പനയാൽ ആദം ഇറങ്ങി മാറേണ്ടതായി വന്നു ഒടുവിലായി കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചത് അബ്രഹാമിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി ഒരു അനുഗ്രഹ വിഷയമായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ അൻപത്തി ആറ് ശതമാനമെങ്കിലും അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാണ് ഇന്ന് ജീവനോടി നോബൽ പ്രൈസസ് എന്നുള്ളതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനികളായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉള്ളവരും അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ജീവിതത്തിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പെർസെന്റ് ഇസ്രയേലാണ് വാങ്ങിയതെന്നും ഇസ്രായേലിന്റെ ആകെ ജനസംഖ്യ പൂജ്യം ദശാംശം ഒന്ന് ഒൻപത് കണക്കനുസരിച്ച് പൂജ്യം മാത്രമാണ് ഇസ്രയേൽ ഭൂമിയിൽ എന്നാൽ ആ ജനമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനവും നോബൽ പ്രൈസസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെന്റ്സിൽ ഭാഗവാക്കുകളായിട്ടുള്ളത് ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഫ്രിക്ഷൻ മാച്ച് ബോക്സ് മുതൽ നമ്മുടെ തീപ്പെട്ടി പേനായ തുണി ഉണ്ടാക്കുന്ന തുണി മില്ല് ടെലഫോൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഐ സി എഞ്ചിന് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ മുതലായി പലതും ഇൻസുലിൻ വരെയുള്ള മെഡിക്കൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒടുവിൽ ടിഫൻസിലേക്ക് വരെ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നൂതന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ചേർത്താൽ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനത്തോളം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ദശാംശം ഒന്ന് ഒൻപത് ശതമാനം മാത്രമുള്ള ജനമാണെന്നും ഇത് അബ്രഹാമിന്റെ മേലുള്ള ദൈവിക അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നും കണ്ടു ഇന്ന് പുതുതായി നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ജൂൺ ആറാം തീയതി ഇന്ന് നമ്മൾ കയറേണ്ടതിനു വേണ്ടി ഇന്ന് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ കൊടുക്കാം ലാൻഡ് സർവേയുടെ ഒരു സമ്മറി ഞാനൊന്ന് എടുക്കാനായി താല്പര്യപ്പെടുന്നു ലാൻഡ് സമ്മറി ദൈവം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം സ്ക്വയർ മൈൽ സ്ഥലം അബ്രഹാമിനോട് വാക്കു പറഞ്ഞു അമോരിയർ മുതലായി ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ജാതികൾ അവിടെ പാർക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ദേശത്തെ മലിനമാക്കി പക്ഷെ അവരുടെ മലിനത പൂർണ്ണമാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മലിനത നിർത്തുകയോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കും അവർ മലിനതം നിർത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവർ മലിനത പൂർത്തീകരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആകൃത്യം തികയുമ്പോൾ അതായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിൽ കണ്ടത് അവരുടെ ആകൃത്യം തികയുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുകയും നിങ്ങളെ അവിടെ അവിടെ ആ സ്ഥലം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം സ്ക്വയർ മൈൽ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ ഇതുവരെ യോശുവായ കാലം മുതൽ സാധ്യമായിരുന്നില്ല യോശുവ അതിനെ അളന്നു പകുത്ത് ജനത്തിന് കൊടുത്തു എങ്കിലും അതിനെ കരസ്ഥമാക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കാര്യം ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ വന്നു ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും സഫർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ കാരണം ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ പോയതാണ് എന്ന് മറക്കരുത് ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന നാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ പോയാൽ വില കൊടുക്കേണ്ടത് നാം മാത്രമല്ല പൊതു ലോകം സകല സൃഷ്ടിയും ഇന്നുവരെയും ശാപത്തിന്റെ കീഴിൽ മായയ്ക്കധീനമായി കഴിയുകയാണ് ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് മുഴു സൃഷ്ടിയുടെയും പ്രത്യാശ എന്ന് മറക്കരുത് നമ്മുടെ സഭകൾ ദൈവം നമ്മയാക്കിയിരിക്കുന്ന ആത്മീയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം വൊമിറ്റ് നാം ശബ്ദം ഭയത്തോടെ നമ്മുടെ മരുഭൂപ്രയാണം കഴിക്കാം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ഭാഗം തേനും ഒഴുകുന്നതായിരുന്നെങ്കിലും ആ ലാൻഡ് ജാതികൾ പാർത്ത് ബാരനായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ മരുഭൂമിയായി മാറി ഇസ്രയേൽ അവിടെ മടങ്ങി വരികയും ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ലാൻഡ് അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനകത്ത് തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒക്കുമെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു സൂചനയെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ലാൻഡ് ബാരൻ ലാൻഡായി മാറി ബാരൻലാൻഡായി മാറിയ ഇടത്തേക്കാണ് ദൈവം ഇസ്രയേലിനെ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നത് ആ മടങ്ങി വരവിൽ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ തിരിച്ചു വന്നതുപോലെ അവരുടെ മടങ്ങി വരവിൽ നമ്മൾ അത് ഇന്ന് തൊടും ആ അസ്ഥികൾ തിരിച്ചുണർന്നതുപോലെ തിരിച്ചു വന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ലഭിച്ച ഒരല്പം ഭൂമിയെ ദൈവം വീണ്ടും ഫലവത്താക്കി മാറ്റി ടെക്നോളജി മുഖേനയാണ് ഇന്നതിനെ ഫലവത്താക്കുവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് തിരിഹിതമായത് അതേ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അവരുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കൃഷിഭൂമിയിൽ അവരുടെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ട്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അവർ സ്ഥലങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുകയും ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി ഡോളർ വിലപിടിപ്പുള്ള പച്ചക്കറികൾ മാത്രം അവിടെ നിന്ന് ഒരു വർഷം കയറ്റി അയക്കത്തക്കവണ്ണവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോസ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ വരികയും ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം തെയ്യം അവരെ കൊണ്ടുവന്നു റിമൈനിങ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ലാൻഡ് ഇന്നും അവരെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാത്ത ലാൻഡ് ായി തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ദേശം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ കൊടുക്കട്ടെ ഇനിയും ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രം ഏറെക്കുറെ ഏടി എഴുപത് മുതലുള്ളതൊന്നെടുക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിക്കുന്ന അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചതായ ബഹുതന്റെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ഇത്രയും ഗൌരവമായി സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് വരുന്നിടത്ത് ിലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒന്നാമത്തേത് കർത്താവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത് എന്നറിയായി ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നായിരുന്നു ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് അറിയായി ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ പോലും പിതാവാം ദൈവം അത് അംഗീകരിച്ചില്ലെന്നും അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെന്നും അവർ ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹരായി എന്നും കാണുവാൻ കഴിയും കുതിരകളുടെ കടിഞ്ഞാണു വരെ മനുഷ്യരക്തം ഉയരത്തക്ക വെണ്ണം വേണ്ട രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടായി ഹിറ്റ്ലറും മറ്റും നടത്തിയ രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് തീർക്കുവാൻ മനസ്സുള്ള ഒരുവിന് തുറന്ന മനസ്സോടെ കേൾക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് അത്രയധികം ദുരിതങ്ങൾ ആ ജനത്തിന്റെ മേൽ വാരിവിതറിക്കൊണ്ട് യഹൂദനെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുമായി ചിതറിച്ചു കളഞ്ഞു എടി എഴുപതുകളോടു കൂടെ അറുപതുകളിൽ ആരംഭിച്ചു എൺപതുകളിൽ ഒക്കെ തുടർന്നു അങ്ങനെ യഹൂദൻ ലോകത്തിന്റെ അറ്റം വരെയും ചിതറിക്കപ്പെട്ടു തുടർന്നുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അവർ ചിതറിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമായി അവർ ചിതറപ്പെട്ടു അവരാകപ്പാടെ നശിച്ചുപോയ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് യേശു പറയുന്നതായ ഒരു പ്രസ്താവന അത്തി മുതലായ വൃക്ഷങ്ങൾ തിരികെ തളിർക്കും വിശുദ്ധമത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിച്ച് ഉപമയിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രവേശിക്കാം ഞാൻ ഈ ഉപമ വിഭിഷാദമായി അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഞാൻ അധികം വിശദീകരിക്കുകയില്ല വേഗത്തിൽ പോകുകയായിരിക്കും വിശുദ്ധമത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ
1: മുപ്പത്തിരണ്ട് അത്തിയെ നോക്കി ഒരു ഉപമ പഠിപ്പിൻ അതിന്റെ കൊമ്പ് ഇളതായി ുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ ഒരു വാക്യം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും കാണുമ്പോൾ അവൻ അടുക്കെ വാതിൽക്കൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളു
0: ഇവിടെ കർത്താവായി യേശു ആ ഉപമ പറയുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഒന്നുകൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഈ വേദഭാഗം വിശദമായി ഞാൻ എഴുത്തിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒന്നര വർഷത്തിലധികമായി അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ മറന്നുപോയെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ന് കേൾക്കാത്തവർ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി ശ്രദ്ധിച്ചാലും യേശു ഒരു ദിവസം ഒരു അഗത്യുടെ അടുക്കൽ ഫലമന്വേഷിച്ചു ചെന്നു അതിൽ ഇലയുണ്ടായിരുന്നു ഫലമില്ലായിരുന്നു ഇലയുള്ളതും ഫലമില്ലാത്തതുമായ അത്യെ കപടഭക്തിയോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത് ഒരു കപടഭക്തനെ കണ്ടു അതേ ആത്മലോകത്തിലും ഇന്ന് ഈ ഉപമകൾ ബാധകമാണ് എന്ന് മറക്കരുത് നാം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പലതും പറയുമെങ്കിലും ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിന്റെ ശക്തിയെ ത്യജിക്കുന്നവരാണ് ഇല കൊണ്ട് അത് അത്തിയാണെങ്കിലും ഫലം കൊണ്ട് അതൊന്നുമല്ലാത്ത ഒരു വൃക്ഷമായി നിൽക്കുകയാണ് ആ വൃക്ഷത്തെ യേശു ഒന്ന് ശപിച്ചു ഇനി മേലാൽ നിന്നിൽ നിന്നാരും തിന്നാതെ പോകട്ടെ എന്നൊരു ശാപഥം പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം ശിഷ്യന്മാർ അതുവഴി വരുമ്പോൾ അത്തി വേരോടെ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അതിന്റെ വേരിൽ നിന്നെങ്കിലും ഒരു പൊട്ടിക്കിളിപ്പുണ്ടായി ഭാവിയിലെങ്കിലും ഇനി അതിൽ നിന്നൊരു ഫലം ഭക്ഷിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയയില്ല അത് വേരോടെ ഉണങ്ങി എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു ഇന്ന് ശവിച്ചുണങ്ങിയതായി നിങ്ങൾ കണ്ട ഈ അത്തി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇനിയും ഫലം കഴിക്കും അത് പുതിയ ചില്ലുകളെ നീട്ടും പുതിയ ഇലകൾ അതിന് വരും പുതിയ ഫലം അത്തി മുതലായ വൃക്ഷങ്ങൾ തളിർക്കുമ്പോൾ വേനലടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും ആ ഭാഗത്തേക്ക് മടങ്ങി തളിർക്കുന്ന അതി യഹൂദന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഉപമിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു തുടർന്നൊരു പദം കൂടെ ഉണ്ട് സത്യത്തിലെ ഭാഗം മുഴുവനും ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് വായിച്ചു വരുമ്പോഴിയാം ഇതൊക്കെയും സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അടുക്കൽ വാതുക്കൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കുറെക്കൂടെ താഴോട്ടു മാറി യേശു പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് ഈ തലമുറ ഇതെല്ലാം കാണുന്നതിന് മുന്നമേ ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല വേറൊരർത്ഥത്തിൽ അത്തി തളിർക്കുന്നത് കണ്ട തലമുറ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഞാൻ ജീവനോടുണ്ട് ഓർമ്മയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ജീവനോടുണ്ട് ഞാനത് കണ്ട തലമുറയിൽ പെടുന്നയാളാണ് എന്റെ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുന്നമേ യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് സംഭവിക്കും എന്നൊരു സൂചന അതിനകത്തുണ്ട് പല കാരണങ്ങളാൽ യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് താമസിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവല്ലാതെ പുത്രൻ പോലും അതിന്റെ സമയം അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ യേശു വരണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറയാം വരത്തില്ലെന്നല്ല വരും 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 നിശ്ചയമായി വന്നിരിക്കും കാര്യം തന്റെ വാഗ്ദത്വത്തിൽ താൻ വാക്കുമാറാത്തവനാണ് ദർശനങ്ങൾ വൈകിയാലും അതിനായി കാത്തിരിക്കുവാൻ തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ആ വാഗ്ദത്വത്തിനു വേണ്ടി അപ്പസ്തോലിക കാലം മുതൽ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത് രൂപമാണ് യഹൂദന്റെ മടങ്ങിവരവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് എക്കേൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് എസ് എക്കേൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തിയേഴ് രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ യഹൂദന്റെ മടങ്ങിവരവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ അത് അവരുടെ റിസ്റ്റോറേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പദങ്ങളാണ് മുപ്പത്തിയേഴിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഉണ കാണുന്നത് അസ്ഥിത്താഴ്വരയെക്കുറിച്ച് ആ പ്രവചനം പറയുന്നത് ഇന്നേ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപെയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എസ് എൽ എന്ന പ്രവാചകനെ ദൈവം ശക്തിയേറിയ ദർശനങ്ങൾ കാണിച്ചു എസ്സക്കേൽ പ്രവചനത്തിൽ നിന്ന് ഭാവിയിൽ വരുവാൻ പോകുന്ന യഹൂദന്റെ സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയും അവിടുത്തെ ദേവാലയവും വരെ തൊട്ടുപോകണം എന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് മൂന്നോ നാലോ ആഴ്ചകളായെന്നുവരും ഈ ഭാഗം തുടർച്ചയായി പോയാൽ അന്ന് മാത്രമേ നമുക്കത് അറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മുപ്പത്തിയേഴിന്റെ ഏഴ് ദയവായി ഒന്ന് വായിക്കാമോ എസ് കെൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തിയേഴിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം
1: എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചു ഞാൻ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുഴക്കം കേട്ടു ഉടനെ ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് വന്നു ചേർന്നു കണ്ട് ഇതിനെ ഇന്നത്തെ വേദപഠിതാക്കൾ
0: ചരിത്രവുമായി ബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധവും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവും എന്ന രണ്ട് മുഴക്കങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് ഒരു ഭൂകമ്പം കാര്യം യുദ്ധം രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാൽ ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ലോകമഹായുദ്ധം ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി അതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം മുഴക്കമുണ്ടായി ഒന്നാമത്തെ മുഴക്കത്തിൽ അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് വന്നു ചേർന്നു അതിന് ഏറെക്കുറെ ഒരു രൂപമുണ്ടായി ഞാൻ അല്പം കൂടെ അത് വിശദീകരിക്കും രണ്ടാമത്തെ മുഴക്കത്തിൽ ശ്വാസം അതിന്റെ മേൽ വന്നു അതായത് ലോകത്തിന്റെ നാല് കാറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലോകം തന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരുമിച്ചുചരുന്ന യു എൻ ഒ വന്ന് ഇന്നുമുതൽ അവരൊരു രാഷ്ട്രമായി ഇരുന്ന് കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ഒരു ആജ്ഞ യു എൻഒയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും അവർക്ക് ലീഗലായ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അവർ ഒരു സമൂഹമായി ഒരു സൈന്യമായി എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയും ആ പ്രവചനം വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളെ ഒരു പ്രവചനം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് സൈന്യമായി എഴുന്നേറ്റത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഇടത്തു ഭാഗത്ത് ആ ഉണങ്ങി വരേണ്ടതായ അത്തിയും നിങ്ങളി കാണുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ബോട്ടം റൈറ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തകർന്നുപോയ അസ്ഥിയുടെ കൂമ്പാരവുമാണ് കൊറോണ രോഗം വന്ന് ബാധിച്ചവരെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് മാന്തിയെടുത്ത് അസ്ഥിയാന്ന് അല്ല ഇത് യഹൂദന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ വേണ്ടി തിരുവചനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അസ്ഥി കൂമ്പാരമാണ് ഈ അത്തി തിരികെ തളിർക്കും എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് തിരികെ തളിർക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഫലം ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉമ്മ പറഞ്ഞുവെച്ചാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഈ അത്തി തളിർക്കുന്നത് കണ്ടതായ തലമുറ യേശുവിന്റെ മടങ്ങിവരവും കാണണം അത് കാണുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയാം ആത്മീകർ മാത്രമേ അത് കാണുകയുള്ളൂ കാഹിളം ധനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും പക്ഷെ ആ ആത്മീക വിശുദ്ധിയും നിലവാരവും സൂക്ഷിക്കാത്തവർ അത് അറിയുക പോലുമില്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ പക്ഷെ തളർത്തു തുടങ്ങിയ ആത്മിക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവർ ഫലം കൊടുക്കുന്നത് സഹസ്രദ്ധ ഭൂമിയിലാണ് അവിടേക്ക് നാം മാറുകയാണ് ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത പ്രവചനം എസ് എൽ മുപ്പത്തിയേഴിൽ ഉള്ളത് ആ അസ്ഥികൾ ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യപുത്ര ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു പ്രവാചകൻ മറുപടി പറഞ്ഞ കർത്താവെ അങ് മാത്രം അറിയുന്നു ഒന്ന് എടുത്തു ആ വിശ്വാസം എനിക്ക് പോരാ അങ്ങയുടെ ചോദ്യമാകയാൽ അതിന് മറുപടി വലുതാണ് എനിക്കത് എടുത്തു പറയത്തക്ക വിശ്വാസം പോരാ രാജ്യം മുഴുവനും ഉണർത്തപ്പെടും സഭകൾ മുഴുവനും ഉണർത്തപ്പെടും ആളുകൾ എല്ലാവരും ആത്മീയരാകുമെന്നൊക്കെ ഇന്ന് പ്രവാചകന്മാർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ അത്തരം പ്രവചനങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാതെ വേണം പ്രവചിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന് ഒത്തവണ്ണം എന്ന തിരുവചന പ്രസ്താവന പോലെ വലിയ വിശ്വാസവും വലിയ ശുശ്രൂഷയും ഉള്ളവർക്കായി സ്തോത്രം അങ്ങനെ ദൈവമക്കൾ പ്രവചിക്കാറുണ്ട് ഈ അസ്ഥികൾ എഴുന്നേറ്റേ ആദ്യത്തെ മുഴക്കത്തിനും ഭൂകമ്പത്തിനും അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് വന്നു ചേർന്നു എന്ന് കണ്ടു വരേണ്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് അസ്ഥികൾ വരുന്ന ഒരു ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചിത്രീകരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം ഞാനും ഇവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് വന്നു ചേർന്നു അവസാനം അവരൊരു സൈന്യമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് കാണുവാനുള്ളത് എ മൈറ്റി ആർമി ശക്തിയേറിയ ഒരു സൈന്യം അസ്ഥി നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചിതറിപ്പോയി പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവ വൈദലേ ഒരു സൈന്യമായി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കരുണ തോന്നിയതിനായി സ്ത്രോത്രം അന്ത്യത്തോളം യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സമാധാന പ്രക്രിയകൾ കൊണ്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ സമാധാന ഉടമ്പടികൾ പ്രീസ്ട്രീറ്റുകൾ കൊണ്ടൊന്നും തീരാത്ത ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും അവസാനം വരെ യുദ്ധമുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഒരു സൈന്യത്തെ സ്വർഗത്തിലേത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഉണങ്ങിക്കിടന്നയമായി മാറിയ ഒരു സംഭവമാണ് വേബോൺ ആർമി ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇസ്രയേലിനെ മാറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മെയും മാറ്റുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് നമുക്ക് യുദ്ധമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല നാം പോരിടുന്നത് മനുഷ്യരക്തത്തിലല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യ നമ്മുടെ യുദ്ധത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളും ജടീകങ്ങളല്ല ആത്മീയമായ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു കൂടെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ജനത്തെ നടത്തിയെടുത്തത് എന്നൊന്ന് പറയുവാൻ ഞാന് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അത്തിയുടെ ഉപമയും അസ്ഥികളുടെ ഉപമയും ഒരുപോലെ വെച്ചുകൊണ്ട് സക്കേലിന്റെ പ്രവചനം മുപ്പത്തിയേഴിന്റെ ഏഴ് മുതൽ താഴോട്ട് വായിച്ചു വന്നാൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധവും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവും രണ്ട് ചലനങ്ങളായിരുന്നുവെന്നും ആ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് ദൈവം ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സാധിച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഡോ വൈസ്മെൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നയാള് ഗവൺമെന്റിൽ കൊടുത്ത സ്വാധീനത്തിനൊത്തവണ്ണം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് തോന്നി ഇസ്രയേൽ സാമ്രാജ്യം സ്വതന്ത്രമാക്കണമെന്ന് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലുമായി അവർ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി മാറി യുദ്ധങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു ഗുണവും ചെയ്യുന്നില്ല യുദ്ധങ്ങൾ ആർക്കും പ്രയോജനം വരുത്തുന്നില്ല യുദ്ധങ്ങൾ ലോകത്തിന് നഷ്ടമാണ് ജനത്തിന് എന്നുമെന്നും എന്നും അതുകൊണ്ട് കേടേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ദീർഘ ഫലങ്ങൾ ദോഷത്തിൽ നിന്ന് ദോഷത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുന്നതാണ് ഉള്ള നന്മകൾ മുഴുവനും ചുട്ടുകരിച്ചു കളയുകയല്ലാതെ ഒരു നന്മ ചേർത്തുവെക്കുവാൻ യുദ്ധത്തിന് കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ പിന്നെ എന്തിനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം ഉണ്ടായ ശേഷം ലീഗ് ഓഫ് നേഷ്യൻസ് ഒക്കെ രൂപീകരിച്ചു പക്ഷേ അത് രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധമുണ്ടായി ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിനെ ഒന്നുകൂടെ പരിഷ്കരിച്ച് യു ചരിത്രവും ഒക്കെ നമ്മൾ വിശദമായി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അന്ത്യത്തോളം യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നത് ദൈവജനത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധവും രണ്ടാം മഹായുദ്ധവും ഇസ്രയേലിന് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു വിമോചനം കൊടുത്തുവെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അതിശക്തമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻ ഗോഡ്സ് ഓൺ ടൈമിംഗ് ദൈവം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഒന്ന് റ്റത്ത് ഡോ വൈസ്മേനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ നടന്ന ആ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനോട് ചേർന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലും അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്നെയായിരുന്നു നവംബർ മാസം രണ്ടാം തീയതി ജെയിംസ് ബാൽഫർ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് അധിപന്റെ ബാൽഫർ ഡിക്ലറേഷനോടുകൂടെ യേൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി മാറുവാൻ അവർക്ക് അവിടേക്ക് കയറി പാർക്കേണ്ടതിന് ഒരു ഇമിഗ്രേഷൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ടായി ആ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേഷൻ വെളിയിൽ വന്നതോടുകൂടെ ഇറ്റ് വാസ് ടേൺഡ് എ സ്ക്രാപ്പ് ഓഫ് പേപ്പർ ഒരു കടലാസിന്റെ കഷ്ണം കീറി എറിയുന്നതുപോലെ ചുരുട്ടി എറിയാനുള്ളതേ ഉള്ളു മലയാള ഭാഷയിൽ പഴയ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയും വലിച്ചെറിഞ്ഞ കടലാസ് പോലെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലെ പേപ്പർ പോലെ ഇതെടുത്ത് ചവറ്റുകൊട്ടയിൽ ഇടുവാൻ മാത്രമേ കൊള്ളുകയുള്ളൂ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജെയിംസ് ബാൽഫറുടെ പടമാണ് ഞാൻ മധ്യത്തിലായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജെയിംസ് ബാൽഫർ വേണ്ട ഒരു ഉത്തരവ് കൊടുത്തു യഹൂദന് സ്വന്തം ദേശമായി ഇസ്രയേൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും അവിടേക്ക് പോയി പാർക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദമുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു അത് എഡ്മൻ അല്ല എന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടമാണ് ഞാൻ മൂന്നാമതായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്റെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സർവ സൈന്യാധിപനായിരുന്നു ആ നിഗമനങ്ങളുടെ പുറത്ത് തന്റെ തുർക്കികളുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് യഹൂ എരുഷലേമിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കി ഇവർക്ക് വേണ്ടി രാജ്യം കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഒരു ചലനത്തോടുകൂടെ നവംബർ മാസം സെക്കൻഡോടുകൂടെ തന്റെ ബാൽഫ്രഡ് ഡിക്ലറേഷനെ തുടർന്ന് അവിടേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം ഭൂകമ്പത്തെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു ിയും തളിർക്കുന്ന അത്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ മടങ്ങിവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അവർ അസ്ഥിയുടെ കഷണത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരിക രണ്ട് തളിർക്കുന്ന അത്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ മടങ്ങിവരവിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എടുത്തു പറയുവാൻ ഞാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു ചാഫ ഗേറ്റിൽ കൂടെയാണ് ഇസ്രയേൽ ജനങ്ങൾ അകത്തു കയറുന്നത് അന്ന് ഒരു സങ്കീർത്തനം പാടിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലൻബി എന്ന സൈന്യാധിപൻ ആ ജനത്തെ അകത്തു കൊണ്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് മെയ് മാസം പതിനാലാം തീയതി ഇസ്രയേൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി വീണു അവരുടെ മിനിസ്റ്റർ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ആറു ദിവസത്തെ യുദ്ധം നടക്കുകയും അവർ മുൻപിലേക്ക് തഴയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്ത ചരിത്രം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടന്റെ സൈന്യം ഗെയ്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുകയും ഒരു അമ്പ് അവിടെ എസ് അവിടെ ഒടിയാതെ ഒരു തുള്ളി രക്തം അവിടെ ചൊരിയാതെ ആ പട്ടണം തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെടുകയും അവർ കയറുകയും ചെയ്ത ആറു ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ധാരാളം രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ നടന്ന ആരംഭകാലങ്ങളിൽ അന്ന് നടക്കേണ്ട അളവിൽ യുദ്ധം നടന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ നടന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കുറച്ച് എങ്കിലും രക്തത്തിന്റെ തുള്ളികൾ വീണു പണ്ട് അവർ അകത്ത് കയറുന്ന ഒരു രംഗമാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ അല്ലിൻപി പഴയ പട്ടണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ജനറൽ ആണ് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ജനറൽ ആണ് ജനറൽ എൽമണ്ട് അല്ലെൻ ബി ഈ ഗേറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള നൂറ് നൂറ് ആയിരമായിരം കുതിരകളിൽ ഒരു കുതിരയെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കുതിരകളാണ് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിനുള്ളത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കുതിരകളുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ കുതിരയെ ഉപയോഗിക്കാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ജീപ്പുകളും വാഹനങ്ങളുമുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ ജീപ്പോ വാഹനമോ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്റെ കാലുകളിൽ നിന്ന് പട്ടാളക്കാരൻ ചെയ്യരുതാത്തതുപോലെ കൂട്ട് ഊരിമാക്കിയ ശേഷം ഭഗനപാതനായി ഒരു സങ്കീർത്തനം പാടിക്കൊണ്ടാണ് ജനറൽ അല്ലൻ ബി തന്റെ യഹൂദന്റെ നാട്ടിലേക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ യഹൂദനായിരുന്നു ആ നാട്ടിലേക്ക് കയറിയത് തികഞ്ഞ ബഹുമാനത്തോടെ വിലവാങ്ങാതെ നിങ്ങൾ വിറ്റുകളഞ്ഞു വില കൊടുക്കാതെ നിങ്ങളെ വീണ്ടുകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വില വാങ്ങാതെ നിങ്ങളെ വിറ്റുകളഞ്ഞു വില കൊടുക്കാതെ തിരികെ വാങ്ങും എന്ന ദൈവിക പ്രവചനത്തിനൊത്തവണ്ണം സ്വത്തഗീതങ്ങൾ പാലിക്കൊണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാലിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹവും തന്റെ പിന്നാലെ ഇസ്രയേൽ സൈന്യവും ഇസ്രയേലും അകത്തേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്ത ചരിത്രം കാണാം ഇസ്രയേൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി മാറി മറക്കരുത് ഇന്ന് ഇസ്രയേൽ ഒരു ഭാരമുള്ള ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ബൈബിൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കപ്പ് ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ അത് ലഹരി ഒരു 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 ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും ലഹരിയിൽ സംസാരിക്കും എതിർ പറയാൻ വേറൊരാൾ വന്നാലും ലഹരിയിൽ സംസാരിക്കും ഞാനതിനെ എടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ മുറിവേൽക്കും ആരെടുക്കാൻ നോക്കിയാലും മുറിവേൽക്കും കാര്യം ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അവൻ ഭാരമുള്ള ഒരു കല്ലാണ് അതിനെ തൊടുന്നവൻ ഒക്കെയും കഠിനമായി മുറിവേൽക്കും ഈസ് എ കപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡോക്സിക്കേഷൻ അവന് ലഹരി നിറഞ്ഞതായ ഒരു പാനപാത്രമാണ് അതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്നവൻ ഒക്കെയും ലഹരി പിടിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇസ്രയേലിനെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു അനേക വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു കൺവേർജിംഗ് പോയിന്റായി ഞാൻ ഈ സാഹചര്യത്തെ എടുക്കട്ടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാചകമായി ഒരുപാട് വരകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൺവേർജിങ് പോയിന്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അനേക പ്രവചനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒന്ന് ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിരുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ യഹൂദന്റെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ളത് യഹൂദന്റെ വെളിയിൽ നിന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രഡിക്ഷൻസ് അങ്ങനെ പലതും എന്തിന് നോസ്റ്റഡ് വരെ വെളിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ അക്രൈസ്തവമായ ദൈവികമല്ലാത്തതായ അനേക ലക്ഷണം നോക്കുന്നവർ വെളിപ്പാട് പറയുന്നവർ തൂതു പറയുന്നവർ ഭാവിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നവർ സൂറ്റലേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകർ ചേർന്ന് 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 പറഞ്ഞത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചു ചേരുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം വരികയായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ കൺവേർജിങ് പോയിന്റ് ഓഫ് മെനി മെനി പ്രോമിസസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബാൽഫർ ഉണ്ടായി സയോണിസ്റ്റ് അതിന് മുന്നമേ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർക്ക് ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് വരണമെന്ന് തോന്നി ലോകത്തിന്റെ ദയവായിട്ടൊന്ന് ഗൌരവമായി ശ്രദ്ധിച്ചാലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിതറിപ്പോയ യഹൂദന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ എരുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചു ചരിത്രം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അന്ന് എരുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങി പലർക്കും എബ്രായ ഭാഷ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നവൻ ആഫ്രിക്കൻ ഭാഷയുട സംഗരവും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയവർ മലയാള ഭാഷയും വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയവർ ഹിന്ദിയോ ബംഗാളിയോ അങ്ങനെ ആസാമീസോ ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ആഹാരം കഴിക്കാൻ അവർക്കൊരു കോമൺ ഫുഡില്ല എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരുപോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു നടക്കുവാൻ അവർക്കൊരു കോമൺ റെസ് കോഡ് ഇല്ല അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ലാത്ത ഇന്ന് ചില വീടുകളിലൊക്കെ കയറി ചെന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരുത്തൻ അതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ വേറൊരുത്തന ഇതാണ് ഇഷ്ടം ഒരുത്തന് ഇഞ്ചുപക്ഷം വേറൊരുത്തന് കൊഞ്ചുപക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇടകലർന്ന് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ ഒരുമിച്ച് ഇടകലർന്ന് പല അസ്ഥികൾ പലയിടത്തുനിന്ന് വന്നു ചേർന്നെങ്കിലും എസ് എ കെയിൽ ൾ വന്നു ചേർന്നു പിന്നെ അതിന്റെ മേൽ നരമ്പ് വന്നു പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ മാംസം വന്നെങ്കിലും വരെ ഇതൊന്നും ഒരുമിച്ചാകുന്നില്ല ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുവാൻ ഒരു കോമൺ ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല കോമണായി അവർക്കൊന്നുമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ പല ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫീലിംഗ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി എലിയാസർ എന്ന പേരിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു പറഞ്ഞു ഞാനും എൻ്റെ എന്റെ കുടുംബവും എബ്രായ ഭാഷ മാത്രമേ എന്റെ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുള്ളൂ എബ്രായം പഠിക്കും എബ്രായം സംസാരിക്കും ഇതൊരു വലിയ ചാവൂസായി നാട്ടിൽ മാറുകയും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഭാഷ വേണം ആ ഭാഷ എബ്രായ ഭാഷയാകട്ടെ അങ്ങനെയവർ മാസങ്ങൾക്കകം എബ്രായ ഭാഷ പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി സഫന്യാവിന്റെ പുസ്തകം ദയവായി ഒന്ന് വായിക്കാം അവർ സഫന്യാവിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു പ്രവചനമുണ്ട് അപ്പോൾ
1: സകല ജാതികളും നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് ഏക മനസ്സോടെ അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിർമ്മലമായുള്ള അധരങ്ങളെ വരുത്തും കൂഷ് നദികളുടെ അക്കരെ നിന്ന് എന്റെ നമസ്കാരുകൾ എന്റെ ചിതറിപ്പോയവരുടെ സഭ തന്നെ എനിക്ക് വഴിപാട് കൊണ്ടുവരും എനിക്ക് വഴിപാടുമായി കൂശിന്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആഫ്രിക്കയുടെ സൈഡിൽ
0: നിന്ന് വരെ ആളുകൾ വരും ഞാൻ അവർക്ക് ശുദ്ധിയുള്ള ഒരാധരം കൊടുക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ ഹോളി ലാംഗ്വേജ് അവർ സംസാരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർ നിർമ്മലമായ ഒരു ഭാഷ കൊടുക്കും ഒരു നിർമ്മലമായ ഭാഷയിൽ ആ ഭാഷയെ കുറിച്ചാണ് എലിയാസർ അന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇത് തന്നെ സംസാരിച്ചിരിക്കും ഇലിയാസർ ഡാനിയൽ ഹുഡ് അദ്ദേഹം ഒരു സയോണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു യഹൂദൻ ഒരുമിച്ച് പാർക്കണം എന്ന ചിന്താഗതിക്കാരനാണ് അനേക പ്രവചനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഭാഷ മുതൽ അതിന്റെ ശൈലികൾ മുതൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് യഹൂദൻ ഒരു സൈന്യമായി എഴുന്നേറ്റ് ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മെനഹൻ എന്ന പേരിൽ ഇവർക്ക് ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രഷർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ വളരെ വന്നതോടെ ബ്രിട്ടനാണ് കൂടുതൽ പങ്കുവഹിച്ചത് അവർക്ക് വേണ്ടി പകുത്തുകൊടുത്ത ഇസ്രയേലിനെ രണ്ടായി തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്ത് ഒരു ജോർഡാൻ രൂപീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് സമാധാന രേഖയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ഈ ബഗിൻ സാറേ ദൈവത്തിന്റെ നാടിനെ വിഭജിക്കുവാൻ അങ്ങക്ക് തോന്നിയല്ലോ സംഭവിച്ചത് അത് സൈൻ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പാരലൈസ് മാറിപ്പോയി തനിക്കൊരു നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി യാതൊരു സംശയവുമില്ല എനിക്കൊരു നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി പക്ഷെ ഇസ്രയേൽ ജനം തന്നെ അങ്ങേയറ്റം വെറുത്തു തന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർഷിപ്പ് തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വബുദ്ധി അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൈകാലികളുടെ ചലനം അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു മ്യൂട്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് വെറും കേൾവിയല്ല അറിയുന്നവർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പാരലിറ്റിക്കായി നീണ്ട വർഷങ്ങൾ കിടക്കുകയും തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആ മരിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്ന ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം എന്നറിഞ്ഞിരുന്ന ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ േലിന് വിഭജിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇട്ടാവട്ടത്തിൽ ഒതുങ്ങി എന്നാണ് ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് എവിടെ പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുതൽ സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളായി അനേക കോളനികൾ മാറുകയും ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ബ്രിട്ടന്റെ കോളനികൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നതാ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇസ്രയേലും സ്വതന്ത്രമായി മാറി അവരുടെ രാജ്യം അസ്തമിച്ചു അവർ ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങി ചുരുങ്ങി 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 എന്ന് ഇട്ടാവോലൊരു വട്ടം എന്ന് പറയാം വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഓടിയെത്താവുന്ന ദൂരം മാത്രമുള്ള ഒരു കൊച്ചു രാജ്യമായി തുരുങ്ങി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ചുരുങ്ങുവാൻ കാര്യം ദൈവിക പദ്ധതിയോട് അക്ഷരികമായി മറതലിച്ചതാ സാറേഗിൻ അങ്ങക്കിത് സംഭവിച്ചല്ലോ ദൈവിക പദ്ധതിയോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാതെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ മരുഭൂപ്രയാണം ഓടുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമെന്ന് പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മലയാളി സഹോദരൻ സംസാരിച്ച ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയാതെ പേര് പറയാൻ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് നടത്തി എടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യു എൻഒ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് യഹൂദനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഒന്ന് നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കേണ്ടതിന് ഒരു ഐ എസ് ഓഫീസറെ ആക്കിയ കൂട്ടത്തിൽ ചീട്ട് വീണത് ഒരു മലയാളിക്കാ അദ്ദേഹം വേണ്ടാത്ത ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതി തന്റെ മുഴുവൃദയത്തോടെ എഴുതിയതാ അങ്ങനെ എഴുതാൻ ഒരാളിനെയാണ് നിയമിച്ചത് േലിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽക്കാരെ എല്ലാം കൂടെ അമേരിക്കയെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കട്ടെ അതിന് അവിടെ താമസിക്കുന്നവരെ ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ മതിസാറേ അന്ന് തന്നെ ആ സംസാരിച്ച ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാം ഇന്ന് യു കെയിൽ താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളോടുകൂടെ ഞാൻ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ അന്യോന്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എം എ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല മറ്റൊരു മലയാളി ദൈവദാസൻ എവിടെയോ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ട പദം ആവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം വിതൗട്ട് കൺഫർമേഷൻ കൺഫർമേഷൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ അത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് പറ്റിയത് പറ്റിയത് ഒരു മലയാളിക്കും പറ്റി എന്ന് കേട്ടതിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖിക്കുന്നു ദൈവിക പദ്ധതിയോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാതെ ദൈവിക പദ്ധതിയെ അനുസരിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിനെ കുറിച്ച് ിനകത്ത് ഞാൻ അടുത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കണ്ടംപററി ഇൻഷുറൻസ് ഇന്ന് ഇസ്രയേൽ എരിശലേവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇസ്രയേലിൽ നടക്കുന്നതും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സംഭവങ്ങൾ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അതിന്റെ ഗൌരവത്തോടുകൂടെ വരേണ്ടത് അർമകദോൻ യുദ്ധം എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന യുദ്ധം മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധവും അർമകദോൻ യുദ്ധവും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ല്ല രണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അത് രണ്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് ഞാനും കാര്യം അതിന് അനുകാരമായ ചില തെളിവുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടായാലും അടുത്തടുത്ത് നടക്കാനുള്ളതും ഏറെക്കുറെ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിനും ഉദ്ദേശത്തിനും വേണ്ടി പോകുന്നതുമാകയാൽ അത് ഇടതിരിച്ചു പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിനെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി ചിന്തിച്ചു പോകുകയായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്നല്ലോകമഹായുദ്ധത്തിലും അർമ്മദോൻ യുദ്ധത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതായ യുദ്ധ ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പഠനം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതികൾ എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുവാനും ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച ഇവിടെ നടക്കുകയും ഒരു സഹസ്രാബ്ദ ദേവാലയം ഇവിടെ പണിയപ്പെടുകയും വേണം അതിനിടയിൽ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു ദേവാലയത്തിന്റെ പണിയുണ്ട് അവയെ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ അറിവിന്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്പല്പമായി വെളിച്ചം വീശുവാനും ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നേക്കാൾ അറിവുള്ളവർ അതിനോട് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യട്ടെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഞാൻ എതിർക്കുകയല്ല ഒരഭിപ്രായവും ഞാൻ കേട്ടു ഇല്ലല്ലോ എനിക്കറിയാവുന്നത് സഭയുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു the millennial reign of jesus ah ah sahassra abad vaaychil yeshu enganeya irukira vaayunadu sahassra abad government epra karamulla government aayirikum annuvada parikkunathu aar aayirikum enganeya irikum the millennial temple of god its administration annu ivada varuvan pogunudaya devaliyam ede adinagathu sishurshikuna purohithanmar aare oh god kazhinju dosham ente manasu pidich elakkiya vera oru sambhavamana അഹരോന്റെ പുത്രന്മാരായ ലേവി പുരോഹിതന്മാരാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സ്വർഗത്തിലും കൽപ്പിച്ചെങ്കിലും സഹസ്രാബ്ദ ദേവാലയത്തിൽ അഹരോന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുവാദമില്ല പകരം ഒരു കാലത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികൂലം ഉണ്ടായപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നേരെ നിന്ന സാധോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരോഹിതനുണ്ട് അഹരോന്റെ വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന ഒരു കൊച്ചു വിഭാഗമാണ് ആ സാധോക്കിന്റെ മക്കളായ പുരോഹിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ വിശുദ്ധ ദേവാലയത്തിനകത്ത് ോഹിത്യ ശുശ്രൂഷൻ അനുവാദമെന്ന് കേട്ടതോടെ എന്റെ ഹൃദയം ഇളകി നിന്നാൽ ദൈവകരങ്ങളിൽ നേരോടെ നീക്കാം നമുക്കും ഒരു തലമുറയ്ക്കും അതൊരു അനുഗ്രഹം ഞാൻ ആരംഭത്തിങ്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഈ മെസ്സേജ് ചർച്ചിന്റെ മെമ്പേഴ്സിനും ഇതേ സമമായ വിശ്വാസമുള്ളവർക്കും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് അതിന്റെ വെളിയിൽ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പറയട്ടെ ഇതിരഭിപ്രായമുള്ളവർ എന്നോട് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ആലോചിക്കുകയും ഇതിലേതായിരിക്കും കൂടുതൽ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യും കാരണം പ്രവചനങ്ങളൊക്കെയും നൂറ്റാണ്ടുകൾ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതാണ് ആ പ്രവചന പർവ്വതങ്ങൾ എന്നൊരു പദം പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നവർ പറയാറുണ്ട് പ്രവചന പർവ്വതങ്ങൾ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഒരു പർവ്വതം ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടാൽ നിശ്ചയമായും അതിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാമെങ്കിലും ഏത് വൃക്ഷമാണ് ആദ്യം നിൽക്കുന്നതെന്നോ ഏത് വൃക്ഷമാണ് ഒടുവിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നോ പറയാൻ അവിടെ ഒരു മാവ് മാവ് ഏതാണെന്നും അവിടെ ഒരു തെങ്ങുണ്ടെങ്കിൽ തെങ് ഏതാണെന്നും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല ഒരു ഒരു ദൂരദർശിനിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറേക്കൂടെ വ്യക്തത ലഭിക്കുമെങ്കിലും ആ പർവ്വതത്തോടെ അടുത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ ഇമൊരു പ്രവചന പർവ്വതങ്ങളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ടുത്ത് വരുംതോറും സമയമടുക്കും തോറും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ലഭിക്കും എന്നിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ അന്യോന്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രയോജനമായിരിക്കും ഞാൻ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഈ അസ്ഥികൾ ഒന്ന് ഇളകി ഒരുമിച്ച് വരുവാൻ തുടങ്ങി അതോടുകൂടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം കൊണ്ട് ഇസ്രയേലിന് സാധിച്ചതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോകത്തിന് യുദ്ധം നഷ്ടമാ ലോകത്തിന് പരമനഷ്ടമാണ് യുദ്ധം പരമനഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം കൊണ്ട് ഇസ്രയേലിന് ലാഭമുണ്ടായി എങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടിയാണ് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം ദൈവം അനുവദിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടായത് മടങ്ങി വരുവാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അതിനുശേഷമാണ് വരുന്നത് ഇനിയൊരു ലോകമഹായുദ്ധം ഉണ്ടായി കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലീഗ് ഓഫ് നേഷ്യൻസ് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തെങ്കിലും ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തുവെങ്കിലും ആ ചിന്തകളെല്ലാം തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ലോകമഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ് ഇസ്രയേലിന് മാത്രം അതൊരനുഗ്രഹമായി മാറി ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അത് പ്രയാസമായിരുന്നു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ എന്റെ ജനനം അതിന്റെ തിക്തക ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാലത്താണ് എന്റെ പിതാവ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കാപ്പി അരി സ്വന്തം പർപ്പുരയിടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും യോഗ്യമായി പറിച്ചെടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഗവൺമെന്റ് സാങ്ഷൻ വേണം നെല്ല് സ്വന്തം പോലും സ്വന്തമായി അളന്നെടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ലവി അളന്ന ശേഷമേ പറ്റത്തുള്ളൂ നിഗമനങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ നിയോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യം ഇന്ന് കാശ് പോലും സ്വന്തം എടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഏതിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടെന്ന് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ ദിനങ്ങൾ ഒത്തിരി കൂടെ ഡൌൺ ആയി എന്നാൽ രണ്ട ലോകമഹായുദ്ധത്തിലാണ് ഇത്രയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ വന്നത് അതിനിടയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അന്നത്തെ ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന ബെൻ ഗുരിയൻ അവർ ഇസ്രായേൽ ഇന്നുമുതൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിരിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അന്നു മുതൽ അവർക്കൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമുണ്ടായി അതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ആ യുദ്ധം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടെ തേണ്ടേ ഉണങ്ങിക്കിടങ്ങിയ അസ്ഥികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു അസ്ഥി വന്നു ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു മാംസം വന്നു നരമ്പ് വന്നു തൊക്ക് പൊതിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ശ്വാസം അന്നാണ് പ്രവാചകൻ ഓട് പറഞ്ഞത് വിശ്വാസമേറ്റിൽ നിന്ന് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ മേൽ ഊതുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ക്ഷയിപ്പിക്കിടക്കുക ജീവൻ അല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇസ്രയേൽ കംപ്ലീറ്റ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ ഒക്കുകയല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ നാലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന നാല് കാറ്റുകളിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന യു എൻഒയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ഇസ്രയേൽ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാകുവാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ വെളിയിൽ വന്നത് കാട്ടടിച്ചതോടെ ഇസ്രയേൽ എഴുന്ന ഒന്നും രണ്ടും ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രയോജനമായി എങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം നടന്നാൽ അടക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞാണ് യു എൻ ഒ കാര്യം അത് തിരുവചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയാണ് പ്രമാണമാണ് ഒരു മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം നടന്നിരിക്കും ആ മൂന്നൽ ലോകമഹായുദ്ധം നടന്നാൽ അത് ഇസ്രയേലിനെ ഒരു സർവാധികാരിയായി മാറ്റുകയായിരിക്കും ഹെഡ്വാർട്ടേഴ്സ് ആക്കിക്കൊണ്ട് എതിർ ക്രിസ്തുവിനോട് എതിർത്ത് ജയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ കർത്തവ യേശു രാജ്യത്വ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു നാളായിരിക്കും ആ നാള് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം പ്രയോജനമാ എനിക്ക് പ്രയോജനമാ ഭൂമിയിൽ മുഴുവനുമുള്ള ദൈവജനത്തിന് പ്രയോജനമാ അല്ല മൊഴി ലോകത്തിനും പ്രയോജനമാ കാര്യം ഈ ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് നഷ്ടം സഹിച്ച ജനത്തെ ഒന്നാശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവം ലോകത്തിനും മുഴുവനും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുവാൻ ലോക ഭരണകൂടങ്ങളെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്ത ശേഷം ജാതികളുടെ കയ്യിൽ വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്ന ഭരണത്തെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരികെ പിടിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി തൽക്കാലത്തേക്ക് ഡിസ്പെൻസേഷൻസ് പകുത്തുകൊടുത്തതായ ആ ദൈവത്തിന്റെ ക്രിയയിൽ നിന്ന് ആ ഭൂമിയെ തിരികെ പിടിച്ച് ഏഴാമത്തെ ഒരു നല്ല ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇരുഷലിൻ ക്യാപിറ്റലായി ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിലേക്കാണ് മൂന്നാൽ ലോകമഹായുദ്ധം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ചില വാക്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വായിക്കാം എട്ടിന്റെ മൂന്ന് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു രോഷ് മേശൽ എന്നിവയുടെ പ്രഭുവായ ഗോകെ ഞാൻ നിനക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം റഷ്യയെ കുറിക്കുന്ന ഒരു പ്രവചനമാണിത് എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്നു ആ ശബ്ദം റഷ്യയെ കുറിക്കുന്നതാണ് മേശഖ് എന്നത് മോസ്കോയെ കുറിക്കുന്നതാണ് റോഷ് മേശഖ് തൂബൽ എന്നിവയുടെ പ്രഭുവായ ഞാൻ ഓരോന്നിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഏതാണ്ട് പത്ത് ഇരുപതിലധികം രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ താഴെയോട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദാമ്യവർഗത്തെ ഒന്ന് എടുത്താൽ അത് തീർന്നുപോയി നോഹയുടെ ജലപ്രളയത്തോടെ നോഹയുടെ മക്കളെ ഒന്നെടുത്താൽ നോഹയ്ക്ക് മൂന്ന് മക്കളായിരുന്നു ആ മക്കളുടെ കൊച്ചുമക്കളും അവരുടെ കൊച്ചുമക്കളുമായി അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഉണ്ട് അവിടെ കാണുന്ന പേരുകൾ തന്നെയാണ് എസ് പറയുന്നത് വാക്യം വായിക്കാമോ ആ പേരുകൾ ഏറെക്കുറെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവിടെ പിന്നെ പിന്നെ വായിക്കാം ഞാൻ മൂന്നാം വാക്യം മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ തോന്നുന്നു എട്ടു വരെ വായിച്ചു
1: യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം എന്നിവയുടെ പ്രഭുവായ ഗോഗെ ഞാൻ നിനക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വഴിതെറ്റിച്ച് നിന്റെ താടിയെല്ലിൽ ചൂണ്ടൽ കൊളുത്തി നിന്നെയും നിന്റെ സകല സൈന്യത്തെയും കുതിരകളെയും ഒട്ടൊഴിയാതെ സർവായുധം ധരിച്ച കുതിരച്ചേവകരെയും ഒട്ടൊഴിയാതെ വാളും പരിചയും പലകയും എടുത്ത ഒരു മഹാസമൂഹത്തെയും അവരോടുകൂടെ ഒട്ടൊഴിയാതെ പരിചയം തലക്കോരികയും ധരിച്ച പാർസികൾ പൂത്തിയർ ഗോമരും അവന്റെ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങളും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള തോകർമ്മ ഗ്രഹവും അതിന്റെ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങളും എന്നിങ്ങനെ പല ജാതികളെയും നിന്നോടുകൂടെ പുറപ്പെടുമാറാക്കും ഇവിടെ ഒരു കൊളിഷ്യൻ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു
0: ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്നും അനേകർ ചേർന്ന് ഒരു മഹായുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി ഒരു പട്ടാളത്തെ സജ്ജീകരിക്കുമെന്നും അവരുടെ പേരുകൾ ഇവിടെ എടുത്തു പോകർമാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനിയെ കുറിക്കുന്ന പദമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏഷ്യ കിഴക്കേ ദേശത്തെ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് ചെല്ലുന്നതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് എന്ന മൂന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുള്ള പ്രധാന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിഭീകരമായ ഒരു സൈന്യത്തെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് റഷ്യ അതിന്റെ മേധാവിയായി ഇരുന്നു കൊണ്ട് നീ അവർക്ക് മേധാവിയായിരിക്കും പറയുന്നത് ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്രയേലിനെതിരെ വരുമെന്നും അതേ സമയത്ത് തന്നെ തർസീസുകാരും അവരുടെ ബാലസിംഹങ്ങളും തർസീസ് എന്നത് ബ്രിട്ടനെ കുറിക്കുന്ന പദമാണ് തർസീസുകാരും അവരുടെ ബാലസിംഹങ്ങളും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ യു എസ് എ ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ ന്യൂസിലൻഡ് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന പദങ്ങളായിരിക്കാം അത് അവരും അവരുടെ ബാലസിംഹങ്ങളും യുദ്ധത്തിൽ ഇവരോട് യോജിക്കുന്നില്ല നീ കൊള്ളയിടാനല്ലേ വന്നത് ദുരുദ്ദേശം നിന്റെ മനസ്സിൽ മറഞ്ഞുകിടപ്പില്ലേ വേറൊരു ഭാഷയിൽ തകർന്നു ഒടുങ്ങിയതായ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ കവർച്ചയും കൊള്ളയും കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിരൂപണ പദങ്ങൾ പറയുമെങ്കിലും നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഇടപെടുന്നതായി കാണുന്നില്ല മൂന്നല്ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഒരു വശത്ത് ഇസ്രയേൽ ഒറ്റയ്ക്കും ഒരു കൊളിഷ്യൻ സൈന്യം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അനേകണ്ണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അവരും രണ്ട് ഭാഗത്തായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ആ സമയത്ത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നേരിടുകയും ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആവശ്യമായ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇസ്രയേലിന്റെ പകരുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണാം യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണിതം ഹെവീ കാഷ്വാലിറ്റീസ് എടുത്തു പറയുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു ഹെവീ കാഷിറ്റീസ് വേണ്ടി വന്ന പട്ടാളക്കാരിൽ ആറിൽ അഞ്ചു ഭാഗം മരിച്ചു പോകുന്നതായി വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു ഒരു അങ്ങനെ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ഉണ്ടാക്കും ഒൻപതിന്റെ പതിനൊന്നിൽ അവർക്കുണ്ടാക്കുന്ന വാർസിയെ കുറിച്ച് കാണാൻ ദയവായി ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ എസ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത്
1: അന്ന് ഞാൻ ഗോകിന് ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ശ്മശാന ഭൂമി കൊടുക്കും കടലിന് കിഴക്കു വശത്ത് വഴിപോക്കരുടെ താഴ്വര തന്നെ വഴിപോക്കർക്ക് അത് വഴിമുടക്കമായി തീരും അവിടെ ഗോഗിനെയും അവന്റെ സകല പുരുഷാരത്തെയും അടക്കം ചെയ്യും അവർ അതിന് ഹാമോൻ ഗോഗ് ഗോഗത്തിന്റെ താഴ്വര എന്ന് പേർ വിളിക്കും ഹാമോൻ ഗോഗ് എന്ന പേരിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു
0: വാർഷമെറ്റ് കാണാം വാർസമെട്രി എന്ന പദം പുതുതല്ല ഡൽഹിയിൽ നമുക്കൊരു വാർസമെട്രി ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ഏക്കറാണ് ഡൽഹിയിലെ വാർസമെട്രി അങ്ങനെ വലിയ കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉള്ള യുദ്ധങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യ നേരിട്ടിട്ടില്ല ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു വാർസമെട്രി ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ഇവിടെ സൃഷ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഇന്ന് ഹുസൂർ റോഡിലുള്ള ആ സെമിട്രി ക്രിസ്ത്യൻ സെമിട്രി എന്ന് ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന സെമിട്രി സത്യത്തിൽ അതൊരു വാർ സെമിട്രിയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഏക്കറാണ് അതിന്റെ വലിപ്പം പക്ഷെ അവിടെ കൊണ്ടൊന്നും ഒതുങ്ങുന്നതല്ല താമോൻ ഗോഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇവിടുത്തെ കാഷ്വാലിറ്റികൾ അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് നടക്കുവാൻ പോകുന്ന കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ചിൽ ആറിൽ അഞ്ചും പോകുന്ന ഒരു മഹായുദ്ധമായിരിക്കും ആ യുദ്ധത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് തൊട്ടുപോകുവാൻ ഞാൻ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു എസ് എ കെ എല്ലിന്റെ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ദയവായി ഒന്ന് വായിക്കാമോ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് മറക്കരുത് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിലെഴുതിയ പ്രവചന ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് പ്രവചന പർവ്വതമാകയാൽ അന്ന് ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ വ്യക്തത ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി സംഭവങ്ങളോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് അതിന്റെ വ്യക്തത മനസ്സിലാകുന്ന ചില പദങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ
1: ഇസ്രായേലിന്റെ പട്ടണങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർ പുറപ്പെട്ട് പരിച പലക വില്ല് അമ്പ് കുറുവടി കുന്തം മുതലായ ആയുധങ്ങളെ എടുത്ത് തീ അവർ അവയെ കൊണ്ട് ഏഴ്സരം തീ കത്തിക്കും
0: ഒരേഴു വർഷം തീ കത്തിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള പരിച പലക മുതലായത് കിട്ടുമെന്ന് അവിടെ ഇസ്രയേലിന്റെ നിവാസികൾ പുറപ്പെട്ട് പരിച പലകില് അമ്പ് കുറുവടി കുന്തം മുതലായ ആയുധങ്ങളെ എടുക്കുമെന്ന് നേരിട്ട് കുറുവടി കൊണ്ട് ഇന്നാരും യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കല്ലുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതൊക്കെ ഉണ്ടയില്ലെന്നല്ല അതല്ല ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ചെറുതു മുതൽ വലുതുവരെയുള്ള ആയുധങ്ങളെയാണ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് ചെറുതു മുതൽ വലുതുവരെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് തീ കത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇന്നത്തെ റേഡിയോ ആക്ടിവേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതായ റേഡിയോ പ്രസരമുള്ളതായ ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങൾ അതിന്റെ ഔട്ടർ കവറായി ലിംഗ്നോസ്റ്റോൺ എന്നൊരു വസ്തുവാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് മോഡേൺ വെപ്പന്റെ കവർ അതാണ് റേഡിയേഷൻ ഷീൽഡിംഗ് ആണ് അതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അതിനകത്ത് വുഡ് അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ വുഡ് ഇറ്റ് തീ കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇരുമ്പിനേക്കാൾ അല്പം കൂടെ ബല കൂടുതൽ ഉള്ളതും അതേ സമയത്ത് വേഗത്തിൽ തടി പോലെ കത്തിക്കാവുന്നതുമായ ടെൻസിഫൈഡ് ലാമിനേറ്റഡ് വുഡാണ് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ആയുധങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന കവർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവായിരിക്കുമെന്ന് ദയവായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതെ നാം മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ യുഗത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് അന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഇതായിരിക്കും ആറ്റമിക് എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്ന യുദ്ധത്തെ ലോകത്തിനാദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഹിറോഷിമയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ആറാം തീയതി ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്നറിയുന്ന ആദ്യത്തെ ഹിറോഷിമെൻ ബോംബ് ആറ്റം ബോംബ് വർഷിച്ചിരുന്നു മറക്കണ്ട രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഒൻപതാം തീയതി ഫാറ്റ്മേൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആറ്റമിക് ബോംബും ഉപയോഗിച്ചു ആ ബോംബ് തറ തറയിൽ വീണ് കത്തി ഉയരുന്നതായ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്റെ ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം എന്നാണ് മലാഖി പ്രവചനം നാലാമത്തെ അയത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലുള്ളത് ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പത്തൊ മുപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വരുന്നയാഴ്ച ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ തുടങ്ങാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒന്ന് ഓടിച്ച് തൊട്ടുപോയേക്കാം എസ് എക്കേൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അന്ന് മനുഷ്യൻ ദേശത്തുകൂടെ നടന്ന് ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുമ്പോൾ ഒരസ്ഥി കർഷണം കണ്ടാൽ ആരുമത് പെറുക്കത്തില്ല കാര്യം റേഡിയോ ആക്ടിവി ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് മരിച്ച ഒരാളിന്റെ അസ്ഥിയിൽ റേഡിയോ ആക്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെന്നും അതിൽ തൊടുന്നയാളിന്റെ ശരീരം കരിയുമെന്നും അവനിലേക്ക് ആ റേഡിയോ ആക്ടിവേഷൻ കടക്കുമെന്നും ഒരു വയ്പുള്ളതിനാൽ അല്ല ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെ ഉള്ളതിനാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്കോഡ് പോയി അസ്ഥികൾ എവിടെയൊക്കെ എന്ന് നോക്കി അതിന് ഫ്ളാഗ് കുത്തിയേച്ചു പോവുകയുള്ളൂ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ പതിനാല് രണ്ടാമതൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ പോയി അതിനെ കുഴിച്ചിടേണ്ട ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇന്ന് ബോംബ് വീണ് പൊട്ടാതെ കിടന്നാൽ എടുത്തു മാറ്റുന്ന ബോംബ് സ്ക്വാഡുകൾ ഉള്ളതുപോലെ അന്ന് ഈ അസ്ഥികൾ പെറുക്കി മാറ്റുവാൻ ആവശ്യമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളോടുകൂടെ വരുന്നവരുണ്ട് അവര് കൊണ്ടുപോയി വേണ്ട ആ ശവക്കോട്ടയിൽ ഇതും കൂടെ കുഴിച്ചിടത്തക്കവണ്ണം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നിർത്തും അതായത് ഒരു ആറ്റമിക് എനർജിയുടെ വരവിനെ ഇത് എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചൂള പോലെ ഒരു ദിവസം വരും ഞാൻ തുടർന്ന് അടുത്ത ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നയാഴ്ചയിൽ ഈ സഭാഗം തുടരുവാനായി താല്പര്യപ്പെടുന്നു വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പോകുവാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ശക്തീകരിക്കുന്ന ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതം പോലെയല്ല പകരം നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം പ്രയാസമുള്ളതല്ല ആ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പ്രിയ ദൈവ നമുക്ക് നമ്മെ ഒന്ന് കൊടുക്കാം കർത്താവിന്റെ ബലമുള്ള കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം ഇന്ന് ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ തന്റെ ദിനത്തിനാവശ്യമുള്ള കൃപ കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും യും പരിപാലിക്കട്ടെ അടിച്ചു കയറുന്ന സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയുടെ അകത്ത് രക്ഷിച്ചവനായ ദൈവം ദഹിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ചൂളയുടെ നടുവിൽ കവേന്ദ്ര ഗോപിനെ സൂക്ഷിച്ചവനായ ദൈവം കണ്ടതൊക്കെയും കൊത്തിപ്പറിക്കുന്ന കാക്കയുടെ വായിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുവാൻ ശക്തീകരിച്ചവനായ ദൈവം ഇന്ന് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവം പൈതലെ ആവശ്യത്തിൽ തങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ നമ്മുടെ അരികെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തേക്കാൾ അരികിലായി പ്രത്യേകിച്ച് പോരും പെരുമ്പടയുമുള്ള ഈ നാളുകളിൽ പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഉള്ള ഈ നാടുകളിൽ തന്നോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ബലവാനെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് തന്റെ കണ്ണുകൾ ഈ ഭൂമിയിലൊക്കെയും ഊടാടി സഞ്ചരിക്കയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടെ കണ്ടാൽ താങ്കൾ ഏകാഗ്രചിത്തരായിരിക്കുന്ന താങ്കൾ ദൈവം തെളിയിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൂടെ സഹായിപ്പാൽ ദൈവശക്തി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവകരങ്ങളിൽ കൊടുക്കാം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിച്ചു വാഴ്ത്തുന്നു നശ്രയനാകുന്ന യേശുവിന്റെ മാപത്തിൽ നശ്രയനാകുന്ന ും അവർക്ക് വേണ്ടി പകരണമേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന രോഗികൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരെങ്കിലും അവരെ സൗഖ്യമാക്കണമേ ദൈവഹിതത്തിനൊത്തവണ്ണം അവരെ പണിയണമേ അവയെ കൊറോണയുടെയും പോസ്റ്റ് കൊറോണയുടെയും ഈ സീസണിൽ ദാരിയം ദേശത്തെ നായാടുമ്പോൾ എന്റെ ജനത്തെ സമൃദ്ധിയോടെ നടത്തുവാൻ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകുവാൻ അന്നന്നത്തെ ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം അന്നന്ന് കൽപ്പിച്ചു നടത്തുവാൻ അത് ആത്മലോകത്തിലും ജനത്തെ സഹായിക്കുവാൻ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു മഹത്വം അങ്ങക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഞങ്ങളെ അയച്ചാലും
1: യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ